0: دوستای خوبم سلام این آیتم گردونه از پادکست 1401 این سومین اپیزود از فصل سوم این پادکسته و من مهنوش شولستانی هستم این اپیزود داره تو تاریخ سشنبه 24 خرداد ماه سال 1401 منتشر میشه ازتون میخوام با سابسکرایب کردن پادکست 14-01 توی کست باکس و شنوتو به ما کمک کنیم که بتونیم به ساختن این برنامه با انگیزه بیشتری ادامه بدیم این پادکست رو من همراه فرهنگ ملک براتون می سازیم. خب سلام سلام با یه اپیزود دیگه و یه آیتم دیگه در خدمتتون هستم امیدوارم حالا همتون خوب باشه خوشحالیم که تونستیم یه قسمت دیگه هم برتون بسازیم و مهمون وقت ارزشمندتون باشیم مرسی که وقت میذارین و به اپیزود های دیگه هم گوش میدیم من و فرهنگ خودمون خیلی با شما و کنار شما داریم یاد میگیریم و اصلا این پادکست همش حاصل همه چیزاییه که ما خودمون تونستیم با تجربه بهشون برسیم خیلی جاها من و فرهنگ از کتاب مختلف و آدمای مختلف الهام گرفتیم و یاد گرفتیم ازشون اما چیزی که شما میشنوین مربوط میشه به بعد اینکه ما این چیزا رو یاد گرفتیم و اول خودمون روی خودمون اینا رو امتحان کردیم و تجربهشون کردیم این روش ما برای شناختن و عمده مطالب این پادکست غیر از اونجاهایش که اسم میاریم از روانشناس های مختلف بخش عمدهش حاصل تجربه شخصی من و فرهنگه و استفاده از تجربیات عملی یه عالم آدم دیگه است که یه جوری بالاخره ما این فرصت رو داشتیم تا از این تجربیاتشون استفاده کنیم. خب خوشحالیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم هر بار که عدد پلی اپیزود ها میره بالا تو هر اپیزود ما میفهمیم که این آمار دیگه تا اینجا تا این اپیزود پونزه هم علکی نیومده بالا یعنی شما به ما اعتماد کردیم میخوام بهتون بگم که این اعتمادتون برای ما خیلی ارزشمنده دوسته عزیزم مرسی واقعا با قدرت ادامه میدیم کنار شما و برای خودمون و برای شما موضوع امروز رو میخوام با یه مقدمه شروع کنم. بیشتر ما آدما وقتی که چاق میشیم احساس خوبی نسبت به خودمون و بدنمون نداریم. حالا چه به لحاظ اینکه ممکنه بهمون به یادآوری یاداوری کنه اراده ضعیفی داریم. یا مثلا واکنش های دیگران رو نسبت به چاقی خودمون ببینیم و اینطوری فکر کنیم که ممکنه از نظر یه سریا الان با چاق بودن جذاب به نظر نرسیم. این برای ما شروع یه تحقیق علمیه. یه تحقیق که داره از روی تجربه آدم متفاوتی که میشناسیمشون شکل میگیره و ما داریم مطالعه زیادی رو روی این موضوع انجام میدیم من و فرهنگ. بنابراین این یه موضوعیه که بازم راجع صحبت میکنم و اپیزودهای دیگهی حتما میسازیم. یکی از رویکردهای اصلی مطالعاتی من و فرهنگ اصلا همین موضوع چاقیه. میخوام تو این اپیزود یک تعریفی از چاقی بدیم اول از همه. ببینیم اصلا این چاقی چیه؟ چرا به وجود میاد؟ و بعدم ببینیم که حالا چطور میشه با این چاقی رفتار کرد؟ چطوری میتونیم اول تجربمون رو از چاق بودن تغییر بدیم و دومن اگه خواستیم به سمت لاغری بریم چه چیزایی تو این مسیر هست که اگه بدونیمشون به ما کمک میکنه که راحت تر به سمت این تغییر بزرگ حرکت کنیم پس در ادامه اپیزود همراه من باشیم عزیزم اول از همه میخوام یه بار یه تعریف مشترک با همدیگه از چاقی بسازیم و ببینیم که وقتی ما اینجا میخوایم از چاقی صحبت کنیم دقیقا منظورمون چیه چاقی یعنی یه ای که توش روان ما تصمیم میگیره بنا به یه دلیلی حیبت اندام بدنی ما رو یه جوری نشون بده که به نظر بزرگ بیاد یا حداقل بزرگتر از چیزی که برای خیلی ها ممکنه عرف باشه به چشم بیاد این میزان بزرگتر دیده شدن میتونه خودش نشوندهنده این باشه که ضرورت این پدیده برای روان ما چقدر میتونه زیاد باشه یعنی هر چقدر سایز اندام ما تو چارچوبای بزرگتری بگنجه میتونه نشوندهنده این باشه که روان ما حالا به هر علتی از ما میخواد بزرگتر دیده بشیم خیلی بزرگتر خب این مکانیزم رو هم برای آقایون میتونیم داشته باشیم و هم برای خانومها ها پس یعنی اینجا یه دلیلی باید وجود داشته باشه که ما به خاطر اون دلیل روانمون احساس نیاز میکنه که بزرگتر دیده بشیم چطوری این کارو میکنه؟ هیچی خیلی ساده فقط کافیه ما وقتی نشستیم داریم یه چیزی میخوریم بهمون فرمان سیر شدن نده. یعنی ما پیامی از معده خودمون دریافت نکنیم که بسه آقا سیر شدم. چون تا اینجا که اومدیم دیگه همه میدونیم روان ما اون بخش ناهوشیارش یه نفوذ و تسلط عجیبی رو بخش هوشیار ما داره. یعنی دقیقا تو همین مثال اونقدر روان ما قدرت و اختیار داره که میتونه جلوی این که ما بفهمیم سیر شدیم رو هم بگیره یا چیکار کنه یه کار جالب تر بکنه یهو از وسط ناکجابا تصویر و احساس یه لحظه‌ای رو برامون میسازه که توش مثلا داریم یه همبرگر خوشمزه رو گاز میزنیم این همون چیزیه که تو کردن اتفاق می‌افته. مثلا از کجا آدم میفهمه هوس آبگوش یا کله پاچه کرده؟ این دقیقا همون احساسه. همون یه رفتاریه که روان ما ازش استفاده میکنه تا انگار برامون دون بپاشه. چرا؟ چون گفتم یه دلیلی وجود داره که روان ما تشخیص داده الان باید بزرگتر از چیزی که هستیم دیده بشیم. ولی این دلیل رو ما خیلی خیلی سخت میتونیم به هستش برسیم و پیداش کنیم ما معمولا این دلیل رو فقط یه هوس ساده میبینیم در صورتی که هوس اون ابزاریه که چون روان ما میدونه روش کنترل نداریم یا کنترلمون روش کمه از همون ابزار استفاده میکنه تا ما رو به سمتی بکشونه که خودش ضرورتشو میفهمه پس دوستای عزیزم اینو بدونید که هیچ حوثی بی حکمت نیست. خب پس اگه از این منظر وارد مپس چاقی بشیم میتونیم ببینیم که چاقی میتونه یه رفتار دفاعی هم باشه. زیاد پیش اومده تو این پادکست که ما از ترس حرف زده باشیم. از اینکه ترس میتونه واقعی ترین احساسی باشه که هر آدمی یا حتی هر حیوان دیگهی بتونه تو زندگیش تجربه کنه. و ترس که میتونه یه رانه خیلی خیلی قوی برای تغییر تو ما آدما هم بشه بنابراین میتونیم بگیم چاقی اگه به شکل یه مکانیزم رفتاری دفاعی بهش نگاه کنیم میتونیم ببینیم که پشت این فرایند یه فکر دفاعی ناخداگاه وجود داره اولین چیزی که میتونه بنمایه اصلی این فکر باشه دوستای عزیزم اینه که تو روان ناخودآگاه ما آدما چیزایی که بزرگن یه حیبت خاصی دارن. مثلا وقتی از جاده هراز هر رد میشین همه تون دماوند رو میتونین ببینین. وقتی دماوند و نگاه میکنی اون حیبت و بزرگیش اصلا میگیرتت. چرا؟ چون گفتم روان ما آدما و باز حتی روان همه جاندارای دیگه نسبت به بزرگ بودن چیزایی که دور و برشونه یه احساس کرنشی دارن. یه جور دیگه ای تحت تاثیر چیزایی که ابعادشون بزرگ قرار میگیرن. و اینم بگم که بدن ما برای اینکه این احساس درونش ایجاد بشه یه متر و معیاری داره که اون قدر خودش و هیکل خودشه. یعنی وقتی مثلا یکی جلومون قرار میگیره که روان ما تشخیص میده که طرف هیکلش از ما گندهتره. ناخودآگاه اون احساس ضعف و خودکمبینی رو میتونیم تجربهش کنیم که همین یه رانه‌ای بشه که بخواد به خاطر ترس ما رو به سمتی حل بده که هیکلمون حداقل اندازه اونی که جلومونه باشه وگرنه بهتون گفتم میتونیم ناخداگاه نسبت به اون آدم احساس ضعف بکنیم خب پس الان میتونم اینجا بگم که چاقی علاوه بر اینکه میتونه یه مکانیزم دفاعی باشه میتونه یه مکانیزم میله به قدرتم باشه یعنی پس روان ما میتونه توی یه نقطهی ای به این نتیجه برسه که من قدرت ندارم و این دلیلش همینه که کوچیکم. پس باید برم به سمتی که گندشم. دوستای عزیزم، روان ما خیلی ضرورتی نمیبینه که متن اصلی این تصمیمو به ما نشون بده. به جاش از یه کار خیلی خیلی کلاسیک و قدیمیتر استفاده میکنه که ما رو بفرسه به سمت چاقی و اون یه ابزار بسیار قدرتمندیه به اسم هوس کردن که معمولاً میبینیم آدما خیلی هم جلوش میتونن اراده قوی نداشته باشن. پس حوض کردن یه ابزار کلاسیک کوهنالگویه. یعنی اگه نگاه کنیم میتونیم تو بخش خیلی بزرگی از طبیعت از همون قدیم تا الان ببینیمش. خب حالا با هم ببینیم که این چاخ شدن چه فرصتهایی برامون به وجود میاره. اینکه اعتماد به نفسمون نسبت به قدرت و استقامت بدنمون بیره بالاتر. این یکیشه. یکی همین که مطمئن میشیم طرفی که جلومون وایسده اونقدر تحت تاثیر حیبت این چاقی ما قرار گرفته که دیگه به خودش اجازه نمیده درباره بدن ما به نظری بده. چرا؟ چون میخوایم بترس ازمون. میخوایم بدنمون رو ول کنه تو چشامون نگاه کنه. یعنی با ما با افکارمون طرف باشه نه با بدنمون. یکی دیگه از فرصت‌های جالبی که چاقی میتونه برامون داشته باشه اینه که آدم‌های چاغ چاق میتونن مرفه هم به نظر برسن. طبیعتاً وقتی کسی خیلی چاقه یکی از نشونه‌های های اینم میتونه باشه که لابد دستش خیلی به غذا میرسه دیگه یعنی اونقدری داره که بتونه اینقدر بخوره که چاق بشه و هیکلش گنده دیده بشه پس یکی دیگه از جاهایی که آدما یا حتی بقیه حیوونا میتونن توی این رقابت با چاقی به همدیگه ثابتش کنن میتونه این باشه که ببین هم هیکلم گنده است و هم خودم قدرتمندم و هم اونقدر پوستم کلوفته و اونقدر دارم که بخورم که میتونم با این قدرت و ثروتم تو رو ببل امت. پس بازم میبینیم که مسئله قدرت وقتی یه آدمی چاغ میشه میتونه برای روان اون آدم یه اولویت به حساب بیاد. کار خاصیم نمیکنه. کافیه وقتی داریم غذا میخوریم نگه بسته یا حتی هی حوثای بیشتر برامون بسازه تا ما بیشتر از اون چیزی که نیاز یه بدن کوچیکه بخوریم و چه اتفاقی بیفته خودمونو رو بزرگ کنیم دوسته عزیزم پشت چاق شدن عقده وجود داره اصلا چجوری میشه یه اقده رو کشفش کرد؟ کاری نداره یه روش خیلی ساده داره مثلا شما ببینید ما هیچ وقت نمیریم یه سوپرمارکت اندازه یک میلیارد جبه خورما بخریم با خودمون بیاریم خونه انبار کنیم دیگه چون فکر میکنن دیوونه شدیم دیگه نه؟ ولی اگه ما یه عقده داشته باشیم که اون خور ما رو برای ما یه چیز مهم و رو به تموم شدن نشون بده ما حتما این کار رو میکنیم دیگه خودتون دیدین توی یک بازه های زمانی، ویدیوهایی از حمله به فروشگاه ها تو اینستاگرام دیدین دیگه. اینا همه نشون میده که وقتی یه عقده روانی، یه چیزی براش مهم و پر اهمیت جلوه داده بشه، تمایل پیدا میکنه که به شکل دیوانواری همونو جمع کنه. مثال بارزش که میتونید همه حداقل یه مثال دارن که بیاد جلو چشمشون، مثل عقده پول مثال اغده پول یا جنون پول اینجا میتونه یه اغدهی وجود داشته باشه که هی یک صدایی درونت میگه ببین این کمه هنوز بیشتر بیشتر هرچی هم جمع کنی این تمومی نداره چون اون یه الگوریتمه که از بین نمیره توی روانت هر بار مسئله پول بیاد وسط اون یه جواب داره چیه جوابش؟ بیشتر جمع کن کمه بیشتر بیشتر این درباره چاقی هم دقیقا میتونه همینطوری باشه هی hey, بهت میگه کمه بزرگتر میخوایم بزرگتر هی hey, میخواد ما رو به سمتی خول بده که بزرگتر و بزرگتر بشین چی گفتم تا اینجا گفتم چاقی یه مکانیزمی میتونه باشه که هم یه مکانیزم دفاعیه و هم به خاطر ترسامونه یعنی برای دفاع از خودمون در مقابل ترسامون چاق میشیم کدوم ترسا ترسایی که از کوچیک بودن داریم هایی که تو روان ما یادآور وقتاییه که بدنمون کوچیک بوده و به خاطر اینکه بدنمون کوچیک بوده از این ناحیه آسیب دیدیم. یه جوری آسیب دیدیم که عقده براش ساخته شده و کلا کنترل این مسئله رو تو بدن ما گرفته دست خودش. رسما یه همچین جاهایی ادبیات روان ما با ما اینه که تو صلاحیت نداری. خودم باید این مسئله رو کنترل کنم. پس من میگم کی چاق میشی؟ کیچاق نمیشی خب حالا این مسئله رو میشه از دو دیدگاه بررسی کرد. یکی از نگاه جنسی، یکی از نگاه غیر جنسی. نگاه جنسی دقیقا اون جاهاییه که تو کودکی ما از یک نفر که جنس مخالفمون بوده اون احساس ترسه رو گرفتیم توی یه موقعیتی و بهمون تکلیف شده که چاق بشیم که این نگاه جنسی از رومون برداشته بشه. نگاه غیر جنسی هم همونه منطقه درباره رویکرد ما نسبت به همجنسای خودمونه نه جنس مخالفمون دوست عزیزم مسئله جنسیت یه مسئلهیه که یونگینو تو هسته مرکزی روان قرارش میده یعنی تقریبا میشه گفت از پنهانترین لایه ها توی روانمونه یه پنشیش هزار کلومتری توی عمق روانمونه یعنی یکی از اون جاهایی که دست ما میتونه هیچ وقت بهش نرسه یونگ اسم این هسته توی روان ما رو میذاره آنیما و آنیموس یعنی اونقدر براش مهمه که اصلا میگه هر مردی یک زن درون خودش داره و هر زنی یه مرد درون خودش داره از روی الگوی همین ادعاست که یونگ بعدن میگه مهمترین ارتباط برای هر آدمی ارتباط با جنس مخالف خودشه اما گفتم این 56000 هزار کیلومتر تو عمق روانه امکان نداره بتونیم ببینیمش برای همین روان ما برای اینکه این مسئله دیده بشه مجبور از همون 56000 هزار کیلومتری که دوره با یه پروژکتوری اینو بندازه رو ستح رو سطح آگاهی که ما بتونیم ببینیمش یعنی مجبوره بیار شکل جنسی چاغ شدن و تبدیلش کنه به شکل غیر جنسی چطور این اتفاق میفته یعنی مسئله جنسی چاقی رو اصطاحح کانورت میکنه یا تبدیل میکنه به یه مسئله غیرجنسی بنابراین عمده وقتایی که ما به سمت چاغ شدن حرکت میکنیم میتونه یه دلیل جنسی خیلی مهم تو عمق روان وجود داشته باشه که داره پروژکت میشه یا همون فرافکنی میشه، روی یه دلیل غیرجنسی خیلی مهم که توی سطح روانمون قرار داره، نه توی عمقش. این شکلی حداقل میشه گفت که ما اونقدر که لازم باشه توجیه داریم که این کافی باشه برامون که بخوایم به سمت چاقی حرکت کنیم. فقط میخوام بگم، این های ما خیلی هم به دلایل کاری که تو عمق روانمون هستن میتونن ارتباطی نداشته باشن ما وقتی نور خورشید رو زمین میفته میتونیم ببینیمش وگرنه تو تاریکی فضا هیچ نوری دیده نمیشه اینجا میتونیم بگیم نور خورشید برای اینکه دیده بشه فرافکن میشه رو سطح زمین و بعد ما بازتاب نور خورشید رو میبینیم که بازتابش سطح زمینه نه سطح خورشید یعنی پس باز میبینیم نور خورشید برای ما تدائی کننده سطح خورشید نیست همون سطح زمین خودمون فرافکنی تو روانم دقیقا همین شکلیه یه دلیل جنسی وقتی روی دلیل غیر جنسی فرافکن میشه شما دیگه اون دلیل جنسیه رو نمیبینین دلیل غیر جنسیه است که میتونین ببینینش این علت غیر جنسی تو پوسته روان ما از یه علت جنسی گرفته شده که تو هسته روان ما پنهان شده. این شروعش از ادبیاتی میاد که هر ای با اولین انسانی که میبینه اون ارتباط رو میکنه. یعنی کی؟ یعنی مامانش. چرا مامان؟ چون ما هممون از دل مامانمون بیرون اومدیم. اما با بابا، تا بعد از اون لحظه هیچ تماس فیزیکی نداشتیم رابطه ما با مامانمون تنانه و بدنیه. تو رحمش که بودیم تنمونو لمس میکرده گرمای وجودمون رو از بدن اون می یعنی ما رابطهمون با مادرمون یه حالت تنانه ای داره همیشه و مسلماً از عاطفه و احساس بیشتریم نسبت به رابطمون با بابا برخوردار میشه این خیلی مهمه. ما نه ماه از عمرمونو با مامانمون بودیم. با بابامون نبودیم. برای همین تن ما برای مامانمونه. بنابراین هرچی که تو بدن ما اتفاق میفته بیشتر میتونه تونه تأثیرش از سمت مامان اومده باشه تو از سمت بابا. اما اما تاثیری که بابای هر کدوم از ما روی فکر ما گذاشته رو هیچ وقت نمیشه رو اتفاقاتی که واسه بدنمون افتاده دست کم بگیریم. پس انگار ما وقتی داریم از من حرف میزنیم کم کم داریم میفهمیم که این من فقط یک دون من نیست. بلکه یه جورایی میشه گفت دو تا منه. جالب شد نه؟ حالا این یعنی چی؟ یعنی ما هر کدوممون میتونیم به جای اینکه یه من باشیم، دو تا من باشیم. یه بار اون وقتی که شخصیتمون کاملا فکری میشه، یه بارم اون جایی که شخصیتمون بدنی میشه. تا حالا دقت کردین که شما تو هر کدوم از این حالتها یه آدم دیگه این دقت کنین خیلی جالبه. مثلا من وقتی که عصبانیم کلن یه آدم دیگه ایم. وقتی خوشحالم کلن یه آدم دیگه ایم. اینو همه میتونن ببینن همه هم میگن اصلا یعنی یه آدم دیگه ای شدی آره دوست عزیزم هر کدوم از ما آدما در واقع دو تا من داریم که یکیش منیه که بدنمونه یکیش منیه که فکرمونه هر دوتای اینا خود منن حالا یونگ کشف میکنه که ما فقط میتونیم اختیار یکی از این منا رو توی یه زمان داشته باشیم. هر کدوم از این دوتا منو که انتخاب کنیم و اون باشیم، اون یکی میره تو اختیار ناخودآگاهمون. اونی که میره تو اختیار ناخودآگاه من ماست، برای ماست، ولی در کنترل ما نیست، تو کنترل خودشه. بعد کلا باید این رو بهتون بگم، که به طور کلی ما از همون بچگی یاد میگیریم که فقط با یکی از این منها بهتر کار کنیم. یعنی مامان بابا از همون اول میندزنمون توی یه مسیری که یک کدوم از اینا بهتر توش جواب میده. بعد ما هم کللا کار با اون یه دونه رو بهتر یاد میگیریم. مثلا بعضی بچه ها کار با بدنشون رو بهتر یاد میگیرن. وجب ورجه میکنن شیطنت میکنن. بعضی هم از همون اول با فکر بهتر کار میکنن اینا معمولاً آرومترن بیشتر سرشون تو چیزای فکریه مثلا بازی فکری دوست دارن ورجه وورجه دوست ندارن این یه بخش زیادیش میشه اثر همون چیزی که بهش میگیم تربیت یعنی تربیت در باقی یه هدف و دنبال میکنه اونم اینه که بچه بشه اون شکلی که مامان بابا باش راحتن نه یه چیزی که واقعا بخواد یک اصل باشه خیلی هم هستن که اصلا هیچ کاری با بچهشون ندارن خب اونم باز یه نوع تربیت کردن دیگه درسته؟ بنابراین تربیت کردن از بچه یه چیزی میسازه که بسته به نیاز روانی هر خانواده یا فکرش بیشتر کار میکنه یا بدنش بعد اگه اون بچه اون یکی قسمتش یعنی اون یکی هم بخواد دیگه باید خودش برش تلاش کنه که یادش بگیره معمولاً مامان باباهای کمتری به بچه هاشون هر دو امکانو میدن که بچه هم فکرش خوب کار کنه هم بدنش و بعد این باز نسبت به اینکه جنسیتت چیه یا بچه چندمی باز فرق میکنه دقت کردین پس دوستان عزیزم بیشترین اثری که بابا روی بچه میذاره اثر فکریه چون بچه با پدرش زمانی که جنین بوده ارتباط تنانه نداشته هر کاریشم بکنی این ارتباطی که بعدن با پدرش میسازه به اون معنای واقعا تنانه نمیشه فکری میشه برای مامانم این مسئله رو تن و بدنمون صدق میکنه یعنی بیشترین تأثیر مامان و کمترین تأثیر رو بابا رو بدنمون میذاره دوسته من باباها معمولاً بچه هاشونو به آرامش و سکون بیشتری دعوت میکنن نسبت به مامانا کلاً باباها خیلی از اینکه بچه بخواد دور برشون حرکت کنه خوششون نمیاد تاق شدن یه پدیده تنان است یعنی مربوط میشه به اون معنی که بیشتر از مامانمون تاثیر گرفته تا از بابا غذا خوردنش، جیش کردنش، نظافتش، بیمار شدنش اینا بیشتر بخشایین که مامان میتونه بهتر حمایتشون کنه برای همینم بچه ها معمولا خود به خود روانشون تأثیر پذیریش از ناهیه مامان میره بالاتر اما گفتم پشت یه عقده غیرجنسی یک عقده جنسی هم وجود داره نهایت چیزی که مامان میتونه به ما یاد بده اینه که ما کی هستیم ما خودمون کی هستیم اما اینکه ما باید مقابل دیگران چجوری باشیم این یه چیزیه که نیاز به فکر داره و گفتم بهتون فکر ما بیشتر از ناحیه باباست که داره مورد حمایت قرار میگیره از الگوهای اونه که بیشتر داره تبعیت میکنه درست شد؟ پس ما وقتی تو محیط ذهنمون قرار میگیریم دیگه مثل یه حیوون به زندگی نگاه نمیکنیم اینکه من چی میخوام؟ من کی هستم؟ چیزیه که یونگ بهش میگه ایگو ما تو محیط ذهن میتونیم به این فکر کنیم که دیگران دارن از ما چی میبینن و این خیلی بر ما اهمیت داره چون قرار پرسونا یا همون نقاب ما رو بسازه دوسته من، مامان بابا تو ذهن من و شما یه جایگاهی دارن که ما خیلی برامون مهمه کاری که میکنیم و تصمیمایی که میگیریم و اونا تعیید کنن برامون چون بالاخره هر کدوم از ماها نیاز داریم یه آدمایی وجود داشته باشن که ما بهشون امیغن اعتماد داشته باشیم و اونا واقعیت ذهنی ما رو برامون تایید کنن وگرنه ما نمیتونیم به اینکه عقلمون داره درست کار میکنه اعتماد کنیم اما بعدا ما میفهمیم که تعییدایی که مامان بابا میدادن بهمون به در واقع در راستای نیازهاییه که خودشون داشتن و این چقدر من یاد فیلم کدا انداخت چون بالاخره اونا هم یه آرامش روانی برای خودشون لازم داشتن دیگه پس طبیعیه که مامان بابا ما رو از رفتن به سمت همه چیزایی که حالا چه مشروع چه نامشروع ممکنه آرامش روان اونا رو مختل بکنه من امون میکنن. یکی از این چیزا دوستای من جذابیت جنسیه. یعنی جذابیت من و بدن من برای جنس مخالف خودم. که خب میبینیم هر خونواده هم یعنی میتونه روی کرد خاص خودشو نسبت به این موضوع داشته باشه. دوسته عزیزم، چاقی اینجا یه سوراخ خیلی عمیق به سمت هسته روان میتونه پیدا کنه و بره توش گم بشه اینکه تو رقابت بین مامان و بابا و اون تأثیر پذیری ما از این دو نفر کدومشون برنده بشن؟ و آیا ما رو بخوان فکری کنن یا بدنی تأثیر زیادی رو سرنوشت ما داره اگه بابا برنده بشه میتونه فکری ما رو چاق کنه اگه مامان برنده بشه میتونه بدنی ما رو چاق کنه یعنی اگه مامان دائما بخواد بگه وای یه چیزی بخور گوشت بشه به تنت ممکنه این گوشت شدن به تن برای ما بشه یه اقده و ما حیفه کنیم اگه چیزی نخوریم گوشت نمیره به بدنمون بعد گوشتای تنمون تموم میشه این میشه تبعین ساده و اولیه عقده. که میبینین این اقده یه عقده کاملا تنانه میتونه باشه. ولی بابا اگه بخواد ما رو چاخ کنه به لحاظ فکری و ذهنی این کار می‌کنه میکنه. چرا این کار می‌کنه میکنه؟ برای اینه که شکار نشیم تو جامعه. چون برعکس حیوانا ما آدما اونایمون اوناییمون که خوش اندام ترن زودتر شکار میشن تا اونایی که اندامشون از نظر عرف تناسب نداره. مثلا همین چاقی یا لاغری بیش از حد هر دو میتونه از همین یه مکانیزم پیروی کنه منتها تو دوتا جهت برعکس خب پس اگه بابا چاقمون کنه تو فکرمون بیشتر میتونه به خاطر موقعیتی باشه که من میخوام در مقابل یکی دیگه داشته باشم نه در مقابل خودم مقابل خودم گفتم مامان مسئولشه بابا به رابطه من با دیگران بیشتر کار داره اینکه من اگه مقابل تو چاق باشم امنیتم بیشتره تا اینکه لاغر باشم چرا چون گفتم بهتون چاقی سمبل قدرت میتونه باشه ولی میبینین که یه سری باباها اونقدر به دخترشون تو مسائل تنانه تأیید میدن که دخترشون وسوسه نشه به سمت افزایش دادن قدرتش حرکت کنه چون اون وقت اینم میتونه برای بابا بازی درد سر بشه چون مامان به عنوان یه والد وقتی با ما سر و میزنه با این عنوان سر و کله میزنه که من با تو چه کاری دارم ولی همین عنوان تو سر و کله زدنای بابا با بچه میشه تو با من چه کاری داری برای همینه که میگم بابا بخشی رو میسازه که میشه رابطه ما با بیرون از خودمون چون اول از همه خودش قرار تو تیر رس باشه بنابراین سعی میکنه اینو یه جوری تربیت کنه که نخواد بعدش تو درد بیفته پس دوستای من وقتی رابطه من با خودم مطرحه مسئله زیاد جنسی نیست ولی وقتی رابطه ما با یکی دیگه مطرحه مسئله صد درصد جدیه یا رقابت با همجنس سر تصاحب ناهمجنس یا رقابت با ناهمجنس سر قلم رو اینجور چیزا و چون اون بخش میشه اون بخش که اون دیپلماسی عمومی ما رو میخواد بهش شکل بده این نیاز به یه نیروی فکری داره که بتونه رابطه رو تحلیل کنه و گفتم بهتون این بخش میشه بخش تحت حمایت بابا بنابراین بعضی وقتا اتفاق میفته که پشت این چاغولاغر شدنه هر کدوم از ما آدما یه دلایلی پنهانه که بیشتر مربوط میشه به اینکه مامان بابای ما و بیشتر به عنوان یه لایف استایل برای ما تاییدش کردن چون چاقی قرار نیست یهو تو چهل سالگی خفتمون کنه نه من اصلا با اون شکلاش کاری ندارم من دارم راجع به یه الگوی فکری صحبت میکنم که تو ذهنمونه و کوهنالگوه و ما رو به سمتی هدایت میکنه که برای حمایت از خودمون بخوایم خودمون رو همرنگ ارزشای قبلیمون کنیم من اینجا با این شکل از چاقی کار دارم که از غذا بیشترین و رایجترین نوعش هم هست اگه کوهنالگوه فکر کردن بیشتر از کوهنالگوه حرکت کردن اتفاق افتاده باشه معمولاً آدم به سمتی میره که نسبت به آدمای بدنی یه حس خودبرتربینی پیدا میکنه که چون خودشون ممکنه از لحاظ فکری نسبت به اونا بالاتر فرض کنه این اتفاق میافته ولی اگه آدم از همون اول تنانه و بدنی رشد کنه معمولا اینجور آدما تو مواجهه با ترسشون میتونن کمک بیشتری از هنرهای بدنیشون بگیرن که خب این برای آدمای فکری کمترم قابل تصوره درست شد بنابرین اینکه من بدنی بودن برام کسرشن به حساب بیاد میتونه یه دلیلی باشه که روان من بیاد براش یه برنامه طراحی کنه که من چیزای چاق کننده بیشتری هوس کنم و بخورم چرا تا چاق بشم بنابراین همین چاغی میتونه کمک کنه که حرکت نداشتنم و تمرین نکردنمم هی نخوام دیگه توجیه کنم چون هیچ از یه آدم چاق نمیپرسه شما ورزش میکنین یا نه یا مثلا چند ساعت در روز ورزش میکنی؟ ولی خب مثلا انتظار از آدمای چاق میتونه بیشتر این شکلی باشه که کارایی که بیشتر توش نشستی تا اینکه راه بری یا با بدنت کار کنی داری با فکرت کار میکنی خود چاقی میتونه یه جورایی نتیجه فکری بودن باشه. اینکه تو بیشتر نشسته باشی و هیچ ورزشی نکنی، یعنی نشستن و فکر کردن و به حرکت کردن ترجیح میده روانت. اگه ترجیح ما به هر دلیلی بخواد سکون باشه و از حرکت کردن ما جلوگیری بکنه، یعنی اگه تشخیص روانمون این باشه که ما باید همین که هستیم بمونیم، به هیچ سمتی هم منحرف نشیم یکی از تصمیمای روانمون اینجا چاق شدن ماست ولی خب این شد موضوع تنانه شد نگاه بدنی به موضوع چاقی نگاه فکری چجوری میشه؟ نگاه فکری که خیلی هم پنهانه اینجوری کار میکنه که میاد یه تصویرایی میسازه با این مضمون که چاغا مهربونن یا چاغا خیلی کیوتن چیزی که تو محیط پدرانه فکر تولید میشه یعنی یه جورایی اون چیزی که روان ما تصمیم میگیره برامون فکرمون میاد اینو کادوپی چش میکنه، میده دستمون یه جوری که ازش لطمه نخوریم اینجاست که میگم دلایل جنسی حالت غیرجنسی به خودشون میگیرن که ما لاقل نخوایم احساس حقارت بکشیم دلایلمون بخوان یه دلایلی باشند که ما جذابیت و تنانگی خودمون رو نخواهیم زیر سوال ببریم در صورتی که میتونم بگم عمدتا ما وقتی با چاغی طرفیم با یه مغوله دفاعی مربوط به جذابیتمون طرفیم شدن میتونه یه مکانیزم دفاعی مقابل جذابیت جنسی باشه من این فقط بستگی به قدرت تخیل و تصور شما داره که چقدر بتونین اون لحظه هایی رو تصور کنین که به خاطر از بین رفتن جذابیت جنسی تون و چاق بودنتون خودتونو سرزنش کردین اگه درست حساب کتاب کنیم اینجور وقتا مثلا یکی از دلایل ما میتونه این باشه که وقتی نسبت به چاقی خودمون احساس خوبی نداریم میتونه این چاقی ما جذابیت جنسی ما رو ازمون گرفته باشه در صورتی که اگه درست تحلیل کنیم میبینیم اتفاقا دقیقا به همین خاطر چاق شدیم که جذابیت جنسیمون از بین بره چرا؟ چون روان ما دائما نسبت به جذاب بودن ما میدیده که داریم احساس خطر میکنیم و برای اینکه نجاتمون بده از این احساس خطرا تصمیم گرفته که ما رو هل بده به سمت چاقی درست شد؟ یعنی روان من ممکنه تشخیص بده من از اینکه که پدیدار باشم احساس خطر میکنه و همین باعث بشه که یه کاری کنه که من با چاق شدم بخوام خودم ناپدید کنم یعنی اونقدر قوی و قدرتمند نشون بدیم خودمون رو که آدما مخصوصا جنس مخالف نخوان حتی به فکرشون برسه که به بدن ما فکر کنه حالا اینجا آدما چیکار میکنن چون آدما همهشون وقتی مقابلی آدم خیلی چاق قرار میگیرن اون حیبتشو میگیرن دیگه یه جورایی میترسن در نتیجه میان چی چیکار میکنن میان چوم میندازن همه جا که چاقا مهربونن حالا چراقم اینجا بندگان خدا مجبور میشن برای اینکه اینو ثابت کنن نقاب مهربونی بذارم برای خودشون در نتیجه این خطای فکری ممکنه به وجود بیاد که حالا که اندامم فیت نیست در عوض مهربونم و میتونی به خاطر مهربونیم به رابطت با من ادامه بدی درسته انگار یه جورایی میشه اینو یه نوعی از جلب ترهم در نظرش گرفت بنابراین وقتی صحبت از بیرون خونه و مسئله ارتباط و امنیت باشه پدر خیلی میتونه نقش پررنگی تو ناامن معرفی کردن این محیط بیرون از خونه و این آدما برای ما بازی کنه البته مامان همین وسط نقش خودشو داره منطقه به شکل خودشو به اندازه خودش جوری مثلا ممکنه مامان آدمای بیرون و ناعم معرفی نکنه اما از طرفیم هم نتونه در ما یک باوری نسبت به خودمون و زور و توانمون بسازه که ما اون وقت جرئت نمیکنی مثلا از خونه بریم بیرون نه به خاطر اینکه دیگران خطر دارن بیشتر به خاطر اینکه ما خودمون رو ضعیف میبینیم این جوریه که این دوتا میشن نقش مکمل همدیگه پس وقتی مسئله جذابیت اهمیت داره یعنی جذب کردن یعنی از بیرون یکی رو جذب کردن یعنی فکر ولی اگه بابا تو این قضیه بازی رو به مامان باخته باشه مسئله بدن میاد وسط اگه مامان تونسته باشه که بدن رو درست به بچه معرفی کنه در نتیجه بچه لزومی نمی بینه به جذابیت رو بیاد یه جوری برای خودش به هم بزنه یا پنهانش کنه چون گفتم بهتون تو مقوله بدن ما بیشتر ادبیاتمون از ناحیه مامان ساخته میشه اینکه بپذیریم تنمون ارزش داره رو مامان یادمون میده اگه مامان نتونه این کارو بکنه بابا تشویقمون میکنه بریم سمتی که فکرمون ارزش داره نه بدنمون و این میتونه باعث بشه که ما بعدن از هر گونه جذابیت جنسی جلوگیری کنیم برای خودمون حالا یه سوال مهم اینجا مطرح میشه این برای پسرا و دخترا یه شکله اینجا باید به یه مغوله اشاره کنم که اینو فروید مطرحش میکنه و اون یه ترسیه به اسم ترس از زنای با مهاره فروید میگه والدین بچه مخصوصا اون جنس مخالفش برای هر کدوم از ماها اگه از ناحیه جنسی نسبت به ما احساس خطر کنن یعنی احساس کنه که ما یه تمایلات اینجوری داریم نشون میدیم یا برعکس خودشون چنین تمایلاتی رو در خودشون پیدا کنن همین احساس خطر باعث میشه تشویقت کنن به سمتی که جذابیت تو به همش بزنی یا خارج از عرفش کنی من نمیگم جذابیتت اینجا از بین میره نه بیرون از عرف میشه یعنی شکلش عوض میشه شکلش به جای اینکه بدنی باشه میشه فکری ولی این کارو چجوری میکنن پدرا مثلا اینجوری که میگن دختر من توپل باشه خوشگلتره یه ارزشی برات میسازن اونجا که مطمئن میشن با دنبال کردنش از یه خطر بلغوه تبدیل میشی به یه بچه خوب و بیخطر. یه بچه ای که دیگه از نظر والدش جذابیت نداره. در نتیجه پس بیرون از خونم قرار نیست خطری تهدیدش کنه. اینو باباها رو دختراشون پیاده میکنن مامان هم به شکل خودشون روی پسراشون این کار رو میکنن. پس بنابراین سپر دفاعی چاقی میتونه اون لایهی باشه که اون ارتعاش شهوت رو کنترل میکنه بین بچه و والدش. خب حالا وقتی یه دختر فکر کنه که جذابیت جنسیش چیزیه که براش یه تهدیده یا یه چیز ضد ارزشه چی کار میکنه با چاقی به همش میزنه یه پسر اگه احساس کنه ضعف داره و دیده نمیشه با چاق کردن خودش سعی میکنه خودشو به چشم بیاره و قوی نشون بده اینم یکی از شکلهاییه که میشه به مسئله چاقی باش نگاه کرد ولی باز دوستای من باید چند کیلومتر بریم پایین تر تو عمق روان باید حالا که تا اینجا اومدیم بگم بهتون اینا هنوز اون عمقی که میخوایم نیست ما دنبال چاقی تو جای امیغ باید بگردیم یعنی نه اینکه حرف فروید خیلی هم دقیق نباشه بلکه به خاطر اینکه بتونیم از نظرات دیگه هم استفاده کنیم یکیش یک کوهنالگویه که خودمون توی این پادکست برای اولین بار معرفیش کردیم کوهنالگوی انتقام که یه همچین جایی میتونه ظاهر بشه چطور؟ مثلا هرچی که یه دختر با تنانگی خودش مقابل مهمترین مرد زندگیش یعنی پدرش قرار میگیره. پدر به تنانگیش اشاره نمیکنه. دختر میتونه هی hey, اون تن و بزرگترش کنه گفتم دیگه عقده میگه بزرگترش کن. کم هنوز. مثلا دختر جلوی باباش لباسای دخترونه میپوشه ولی می بینه این بابا رو سر زوق نمیاره. پدافند روان اینجا میاد وسط. هی با این فریب که بدن رو گندهتر تر کن تا بابا ببینتش یه کاری میکنه که ما سنگین شیم و تمایل به حرکتمون رو از دست بدیم در نتیجه این چی میشه؟ انرژی حرکتمون از بدن میاد تو فکرمون و ما میشیم فکری یعنی بابا دقیقا خودش نمیخواد دخترشو فکری کنه یا دخترشو چاق کنه بلکه وقتی اصلا رو جذابیت جنسی دخترش هیچ تعییدی نمیذاره دختر با چاق کردن خودش میتونه از این بابای بیزوقش انتقام بگیره بگه ببین بیا حالا که منو دیدی و تو دلت لذت بردی ولی اونجایی که مامان گفت بپوشون خودتو تو از من دفاع نکردی حالا بیا من خودمو چاغ میکنم که تو هم که دیدی دیگه تو دلت هم نتونی لذت ببری. پس میبینید این میشه کهانالگوی انتقام. حالا برای پسرها میتونه همین اتفاق یه جور دیگه با مامانشون بیفته. یعنی وقتی که مامان اون تعیید به تن بچه نداده باشه یعنی نشونش نداده باشه که پسرش بدن و تنانگیش براش قابل تعییده پسر میتونه اینجا با چاخ کردن خودش تنانگی رو از مادرش سلب کنه و بگه حالا که قرار نیست تنم تعیید بگیره پس برای خودتم نمیتونه باشه اینجا ماما میبینه که پسرش وقتی چاقه اون نقاب مهربون داره کار میکنه دختره دارن بهش اعتماد میکنن اما عملا دیگه ارتباط جنسی نیست چون جذابیت به هم خورده اینجوری خیال مامانم راحت تره پس همونطور که میبینین حتی انتقام ما از مامان بابامونم باز ما رو به همون سمتی هدایت میکنه که اونا ته دلشون احساس قرص و محکمی نسبت به ما و خودشون و امنیت ما و امنیت خودشون داشته باشن. دوست عزیزم این بحث خیلی مفصله و ما قرره که اینو ادامهش بدیم. پس همینقدر که تا الان چاغی رو بهتون معرفی کردیم به همین بسنده میکنیم و بقیهش رو میذاریم برای اپیزودهای بعدی. خب دوستای من امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین دیگه لازم نیست بهتون بگم خودتون اونقدری ما رو دوست دارین که سابسکرایبمون میکنه و به دیگرانم معرفیمون میکنین امروز سشنبه 24 روم خورداده من مهنوش شولستانی هستم و همراه فرهنگ ملک همه شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا یار و نگهدارتون